0: Auch für die, die zu Hause mit uns eingeschaltet haben, holt eure Bibeln aus. Wir haben ein sehr, sehr begeistertes Thema für uns vorbereitet an diesem Abend. Wir haben das Thema bis zu geendet. Ursprünglich, wir wollten heute Abend über Dienen reden. Aber ich möchte spezifisch noch mal das Thema Gebet abfangen. Und wir werden noch intensiver Genauer gesagt, fürbitte einen Form vom Gebet, die zurzeit so aktuell ist für die letzten paar Wochen. Wir treffen uns jeden Abend hier zum Gebet und wir wissen, dass es bewirkt so viel in den unsichtbaren Welt und es wird mhm. sichtbar sein in der natürlichen Welt. Aber es ist so wichtig, dass wir begreifen, warum Gebet so einen Bestandteil ist für eine unbesiegbare Gemeinde. Na, kurz gesagt, dass wir eine kurze Wiederholung das anschauen, wir reden über eine unbesiegbare Gemeinde. Unbesiegbar, weil Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde, die ich baue, hat Jesus gesagt, ist unbesiegbar. So wir müssen lernen, was baut Jesus und aus welchem Baumaterial baut er. Wir wissen, dass die Gemeinde, die er hat, ist die Behausung Gottes. Gott baut seinem Haus und er baut mit dir, mit mir, er baut mit uns gemeinsam, mm -hmm. weil wir sind alle lebendige Steine in dieser Behausung mm -hmm. Gottes. Und wir alle haben mm -hmm. Aufgaben zu erfüllen und Gott mm -hmm. möchte mm -hmm. jeder mm -hmm. Einzelne von uns in mm -hmm. einer besonderen Art und Weise benutzen. Aber wir haben festgestellt, und das haben wir vom Sprück herausgeholt, dass die Weisheit hat ihr Haus gebaut mit sieben tragenden Säulen. Und es ist so bei Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist für uns im Gottes Wort zu finden. Es ist nicht von uns geborgen, es ist für uns. Aber wir müssen es entdecken. Wir müssen hineingraben hineintauchen im Gottes Wort und um die Weisheit Gottes wirklich zu entdecken. So wir haben sieben Hauptsäulen für uns als Gemeinde in, äh, gedeckt, äh, entdeckt, die wir glauben, dieser stabile Haus, dieses unbesiegbare Haus Gottes, der eine unbesiegbare Gemeinde baut. Und dieser sieben Säulen haben wir aus zwei Schriftstellen rausgeholt. Der erste ist der großen Befehl. Einmal hat jemand gefragt, Jesus, was ist das wichtigste Befehl von allem, das wichtigste Gebot? Hör seine Antwort. Das ist Markus Kapitel 12, Vers 30. Er soll ihn, Gott, von ganzem Herzen lieben und mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diesen beiden. In dieser einen kurzen Passage, wir haben vier Säulen entdeckt. Die erste ist, wenn wir Gott lieben und wenn wir Gott ehren vom ganzen Herzen, denn das bezieht sich auf unsere Anbetung, es bezieht sich auf unser Gebetsleben Gemeinschaft mit Gott und es bezieht sich auch auf unsere Geberfreudigkeit, wie wir weitergeben, was Gott uns anvertraut hat. Und nicht nur bezogen auf Geld, sondern bezogen auf Lebensstil. Ein großzügiger Mensch teilt aus von das, was Gott ihm gibt. Und dann das Vierte, wenn wir unsere Nächsten lieben, wie wir lernen, uns selber zu lieben, das nennt man Dienen. Dienen, weil du kannst wirklich niemanden lieben, wenn du keine Aktion hinter deiner Liebe hast. Und die Art und Weise, wie wir nächste Liebe zeigen können, ist durch Dienen, dass wir einander dienen, dass wir Menschen dienen. So nur von dieser eine Passage bekommen wir Low Price Gebet, Geben und Dienen. Und dann der zweite Stelle ist der große Missionsbefehl. Da haben wir den letzten drei Säulen entdeckt. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Ab Vers 18. Mehr ist gegeben aller Macht in Himmel und auf Erden. So geht nun ihr hin und macht sie jünger aller Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Von dieser Passage, wir haben unsere Säulen 6 5, 6 und 7. Das erste ist Mission, Evangelisation. Gehe hin. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, jeder einzelne von uns und uns kollektiv hinzugehen zu Menschen mit das Evangelium. Und dann mach es zu jünger. Alle Folgen, die englische Übersetzung sagt, indem du sie lehrst. So, wir haben einen ganzen Abend über wie wichtig Lehre ist aus Gottes Wort. Lehre ist anders als Verkündigung. Verkündigung deklariert etwas, Lehre erklärt etwas. Predigen inspiriert uns, Lehre informiert uns, damit wir unser, unser, um, um, uh, der Begeisterung, die wir von der Predigt bekommen, ausleben können. Und das siebte Säule ist, wenn Jesus sagte, und taufe sie. Wir haben das gehört vom Jürgen, vom Rudy, wie wichtig, dass der Taufe ist, nicht nur einen Tat in Wasser getauft, sondern es ist, symbolisch von Integration, dass wir in, durch den Heiligen Geist in einen Leib hineingetaugt sind, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Und Wassertaufe ist ein Symbol äußerlich von das, was innerlich in uns schon äh, passiert ist, als wir Jesus in unser Leben eingeladen hatten. So das sind unsere sieben Säulen. Aber wir wollen heute Abend aufgrund von dem Weltgeschichte. Aufgrund von der Situation, dass wir uns ständig zusammen wir treffen uns ständig zum Beten. Ich wollte spezifisch über Gebet nochmal einiges anschauen. Now, wir haben schon für viele, viele Wochen einmal eine Ermutigung von Jürgen, von Lukas, über wie wichtig Gebet ist, Gemeinschaft mit Gott, mit Gott zu reden. Aber wir wollen ein bisschen tiefer hineingehen und sehen, das gibt ungefähr zehn unterschiedliche Formen des Gebets. Und was wir jetzt zur Zeit so nötig haben, ist dieses Gebet namens Fürbitte. In the Riss zu stehen für jemanden. Aber lasst uns etwas allgemein über Gebet noch weiter erzählen. Ich möchte jetzt John Wesley hier zitieren. John Wesley ist der Gründer von der Methodistenkirche. Er hat Folgendes geschrieben. Es sieht so aus, als ob Gott auf unsere Gebetsleben begrenzt wäre. So, als ob er nichts für die Menschheit tun könne, außer jemand bittet ihn darum. Warum das so ist, weiß ich nicht, schrieb er. Aber ich glaube, wir können die Antwort auf diese Beobachtung finden. Weil ich glaube, seine Beobachtung war richtig. Wie Jesus hat gesagt, in der Vaterunser, bete, dass wie es ist im Himmel, so es auch auf der Erde sein sollten. Sie, wenn alles geschieht, nur automatisch, was Gott will, warum müssen wir sowieso beten? Warum müssen wir Gott bitten, dass es so ist auf der Erde, wie es ist im Himmel? Gott braucht deine und meine Bitte. Er braucht deine und meine Eintritt für die Menschheit. Er braucht unsere Bereitschaft, sein Wille zu suchen und sein Wille auf die Erde zustande zu bringen. Das geschieht in erster Linie durch Gebet, aber auch durch unser Gehorsam, durch unser Lebensstil. Aber wir wollen gezielt über Gebet heute Abend uns konzentrieren lassen. Now, ich habe festgestellt, dass die Antwort auf diese Beobachtung findest du in den Schöpfungsgeschichte. Einmal vor vielen, vielen Jahren, ich habe gehört von Lester Summerall, er sagte, wenn du die ersten drei Kapitel von 1. Mose nicht wirklich durchblickst und verstehst, dann blieb die ganze Bibel für dich ein Rätsel. Wie Gott ist, geheimnisvoll. Warum der Welt ist so, wie es ist, Geheimnisvoll. Warum Gott dies zu lässt und anders zu lest, kann ich nicht verstehen. Aber wenn du wirklich hineintaugst in Kapitel 1, 2, 3, in der Schöpfungsgeschichte, du siehst genau, warum die Welt ist, wie es ist und warum du und ich sind, sind nicht nur gefordert, sondern wir haben diese hohe Aufgabe, für die Menschen zu beten. Weil Jesus hat etwas am Kreuz für uns Zürich gewonnen, das die erste Adam verloren hat. Lass mich euch das hier zeigen und dann gehen wir weiter. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Sehr bekannte Schriftsteller. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich, die sollen herrschen. Also bitte unterstreicht das. Wer sollen herrschen auf der Erde? Gott. No, Gott sagte, die Menschen. Die Krönung meiner Schöpfung. Adam. Später Eva kam von Adam. Und ihr Nachkommen, die Menschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, die sollen herrschen. Das ist ganz entscheidend. Weil wenn wir begreifen, was Adam verloren hat, durch seinen Hope hat, dann merken wir, warum die Welt ist, wie es ist. Geht noch eine Stelle, in, in der 8. Psalm. David hat diese Frage gestellt. Er hat den ganzen herrlichen Himmel in der Wüste angeschaut, Sterne überall und er sagte, wenn ich die Sterne und alles in dein All anschaue, was bin ich? Was sind wir Menschen? Das ist Natürlicher Menschenverstand sagt, wir müssen so klein, so unbedeutend. Aber ich liebe es, weil er hat selber die Antwort auf seine Frage bekommen. Und ich weiß, das war vom Heiligen Geist. Hör, was die Antwort war. Das ist Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und das Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn aber ein wenig Gottes entbehren lassen oder ein bisschen weniger aus Elohim. Elohim ist das Wort für Gott im 1. Mose Kapitel 1. Am Anfang hat Elohim Himmel und Erde geschaffen. Und Gott hat uns ein bisschen weniger, ein bisschen niedriger aus Elohim, aus sich selber uns geschaffen. Du hast ihn ein wenig Gottes entbehren lassen, aber mit Ehre. Und Schmuck hast du ihm gekrönt. Du lässt ihn herrschen über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Now, du fragst dich, Wait a minute, wenn wir so ursprünglich geschaffen worden waren, was ist passiert? Ziemlich einfach. Gott sagte, es gibt einen Baum. Es gibt einen Baum des Lebens, mitten im Garten. Von denen darfst du essen. Von allen anderen Bäumen darfst du essen. Aber nicht von diesem Baum der Erkenntnis vom Segen und Flug. Gut und böse. Als Adam von diesem Baum gegessen hat, das war nicht eine Fehler, das war Hochverrat. Und in dem Moment, Gott hat ihm gewarnt, in dem Moment, dass du isst, musst du sterben. Wir wissen, er ist nicht körperlich gestorben. Er lebte hunderte Jahre später. Er ist nicht geistig gestorben. Er hat immer noch Emotionen, ein Gefühl. Er sagte, ich hatte Angst. Ich habe mich verbergt von Gott. Was ist geschehen? Das Odem Gottes, was ihm wirklich Leben gegeben hat, ist von ihm weggegangen. Er wurde abgekoppelt, könnte man sagen, von der Quelle von Leben. Und dieser es heißt hier in der Schlag der Erde und Schmuck. Eine andere Übersetzung sagt Herrlichkeit und Autorität. Adam wurde als Herrscher unter Gottes Ordnung auf die Erde gesetzt. Und alle seine Nachkommen hätten mit ihm auch herrschen sollen. Na bitte bedenke das. Herrschen heißt nicht missbrauchen. Herrschen heißt auch beschützen. Wir haben eine Verantwortung für das, was Gott geschaffen hat. Für die Menschen, für die Tiere, für die ganzen Schöpfung liegt in unserer Verantwortung, es auch zu beschützen. Aber Gott hat uns die Autorität auf die Erde gegeben. Und er hat uns mit diesen Erde und dieser Herrlichkeit und Autorität geschaffen. Und dann Adam. In dem Moment, dass er Hochverrat begonnen hat, wurde nicht nur, sehr er gestorben, getrennt von Gott, er hat diesen Vormarkt, diese Fähigkeit verloren. Er hat es sogar abgegeben an einen Rebellion, an Re Rebel, ich, an einen Rebel, meine ich, einen Rebell, einen gefallenen Engel namens Lucifer. Und wir nennen ihn Satan, der Teufel. Oh, Pastor, du redest über den Teufel. Ja, muss man. Weil er Und was wir kämpfen jetzt, heutzutage, ist nicht ein natürlicher Kampf. ist ein geistiger Kampf. Wir müssen hinter die Kulisse schauen, was wirklich im Gange ist und nicht ablenken lassen von nur der natürlichen Situation. Ja, Hier, lest es für euch. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 3. Ist aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, im Welchen, Na, hört gut zu, der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Paulus nennt er Satan der Gott dieser Welt. Wann ist er der Gott dieser Welt geworden? aus er Adams Herrlichkeit, Schmuck und Ehre beraubt. Als er ihm ausgetrickst hat, well, Eva ausgetrickst, Adam Hochverrat begonnen. Und er hat unsere Autorität beraubt. Und er herrschte mit Sünder in Tod über die Menschen, bis der eine kam. Und als Jesus kam, er hat sogar Jesus versucht, mit dieser Fähigkeit zu herrschen. Ich zeige euch, bei der großen Versuchung, man liest das. In Lukas Kapitel 4, Vers 5. Und der Teufel führte Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einen Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, der will ich dieses Herrschaft und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. ja wenn das ist, keiner Wahrheit hier, denn es ist auch keine Versuchung. Denk mal. Wenn das hier, was der Teufel sagt, ist eine glatte Lüge, denn Jesus hätte gesagt, hey, hol's mal, Teufel, es ist eine Lüge. Du weißt, du hast keine Autorität, du hast keine Herrschaft, aber er hat tatsächlich Herrschaft gehabt. Welche Herrschaft? Adams Herrschaft. Er hat es beraubt. Und wir waren den Situation, den, den, den Magd der Sünder und Tod ausgeliefert. Sie, Jesus kam, um uns zu helfen. Gott bräuchte nicht Erlösung. Wir bräuchten es. Und wir konnten uns selber nicht erlösen. Deswegen kam Jesus. Und diese Versuchung war eine echte Versuchung. Weil Jesus ist genau gekommen, um die Herrlichkeit und die Vollmacht, die Adam verloren hat, Sönig zu gewinnen. Und jetzt... Er muss nur auf die Knie gehen. Er muss nur tun, was der Teufel sagt. Hier. Und gehe, ich gebe sie, wem ich will, sagte der Teufel. Wenn du nur vor mir anbetest, so soll alles dein sein. Now, überleg mal, was für eine Versuchung das war. Jesus wusste, er muss zum Kreuz gehen. Er muss nicht nur körperlich sterben, er muss getrennt sein von dem Vater. Und hier, der Teufel sagt, du kannst das haben. Ich weiß, wozu du gekommen warum du gekommen bist. Hier, ich gebe es dir. Du musst nur vor mir knien. Aber Jesus wusste, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Und er hat dieses Versuch Versuchung widerstanden mit, er steht geschrieben. <lacht> Und er hat den Teufel eins ausgewischt. Aber ich möchte, dass ihr sieht welcher Zustand dieser Welt in welcher Zustand dieser Welt sich befindet aufgrund von Adams Übertretung. Ehrlich gesagt, ohne Gottes Eingreifen und ohne Gottes Helfer ist es schutzlos. Aber Gott hat immer sein Schutz durch Menschen auf die Erde gebracht, die bereit waren, ihm zu glauben. Und heute er erwartet das Türk uns, die Gemeinde. Eine unbesiegbare Gemeinde. Hier, ja, das ist das ist ganz interessant. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. So, du kannst nicht singen, he's got the whole world in his hand, he's got the, no, ja, yeah. noch nicht. Er ist der rechtmäßige Besitzer, aber aus Besitzer, er hat uns Menschen etwas übertragen. Wir haben dieses Vormarkt und diese Autorität einen gefallenen Engelweile gegeben, aber Jesus kam, ging zum Kreuz stellvertretend und hat es sötig gewonnen für uns. Aber wenn wir diese Autorität nicht verstehen, nicht erkennen und nicht ausüben, denn diese Welt liegt im Bösen und Böse wird herrschen. Wow. Was für eine Verantwortung. Was für eine Macht hat Jesus uns anvertraut. Und wenn wir reden über Gebet. Wow. Was für ein Privileg. Sie, Gott sieht uns als Priester. Da ist männlich oder weiblich sehr geil. Wenn du an Jesus glaubst, du bist ein Priester vor Gott. Und ein Priester sollte Gott repräsentieren, zu so den Menschen und Menschen helfen, zu Gott zu kommen. Und das Gebet und das Gebetsleben, die du und ich um, ausleben dürfen, ist so entscheidend. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 1, sagt, bei allem Gebet, eine Übersetzung, ein, uh, der erweiterte Amplified Bible, auf Englisch sagt, mit jeder Art des Gebets. Jemand hat einmal gesagt, ja, Gebet ist Gebet. No, no. Ich meine, in seiner Essenz, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Yes. Aber Gottes Wort, wenn du hineingräbst, wenn du hineinschaust, gibt uns so viel Schattierungen, so viel Aspekten, unterschiedliche Aspekten, und die sind nicht immer identisch miteinander. Es deckt den ganzen Spektrum des Lebens ab, wie wir lernen können, zu beten in den vollkommenen Willen Gottes. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Fürbitte, das wird unser Thema sein. Fürbitte ist, wenn du betest für jemand anderen. Das Gebet des Glaubens, das ist ein Gebet, die eigentlich entsteht mit dem bekannten Willen Gottes. Du glaubst, dass du es empfangen hast, in dem Moment, dass du betest, warum? Weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. aus der Verheißung Gottes, es gehört mir jetzt. Verbeter, du machst fürbete jeden Abend, jeden Tag. Du kannst ständig in der Riss vor eine Situation drehen, stehen. Die Gebete der übereinstimmung, das ist, wo zwei oder drei zusammenkommen, oder mehr, und wir übereinstimmen. Jesus sagte, wenn zwei oder drei zusammenkommen und übereinstimmen über irgendeine Sache, die sie vom Vater bitten auf die Erde, sie werden es bekommen. Übereinstimmung im Gebet. Es gibt Kraft, wenn wir übereinstimmen miteinander. Danksagung, Low Price. Eine der höchsten Formen des Gebets, Gott anzubeten. Auf dem Herrn harden das ist, wo wir Zeit in Anspruch nehmen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber auch von ihm zu hören. Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Wie soll ich es machen? Auf dem Herrn Harden. Das Gebet des Weiher oder des Hingaben. Das ist, wo wir beten, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Sie, das Gebet des Glaubens fängt damit der Wille Gottes. Aber wenn ich nicht sicher bin, wenn ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich hier gehe, rechts gehe oder links gehe, ob ich nach vorne gehe oder ich warte ein bisschen, dann muss ich Gott suchen mit einem Gebet der Hingabe. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und ich bleibe dran in diesem Gebet, bis ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wie lange? Solange es dauert. <lacht> Und bis ich weiß, dass ich weiß, mache ich gar nichts. Ich habe gelernt, wenn ich Dinge überall angehe, dann mache ich immer ein Durcheinander. Es lohnt sich, auf Gottes Weisheit zu warten. Beten im Geist. Now, Beten im Geist ist verbunden mit Fürbitte. Wir werden das ein bisschen erklären heute Abend, aber Beten im Geist ist nicht nur für Fürbitte. das ist auch Gemeinschaft mit Gott. Es ist auch, wenn wir uns selber aufbauen müssen. Wer in Zungen redet, er baut sich selber auf. Judas Kapitel, 2, Kapitel 1, Vers 20. Und ihr, 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 um, ihr Lieben, baut euch selbst auf in eurem Allerheiligen Glauben, betet im Heiligen Geist. Es ist wie ein Batterieladegerät. Wenn ich Zeit nehme und in neuen Sprachen bete, ich habe meinen inneren Mensch aufgebaut. Wir haben gemeinsames Gebet. So, diese, Gebet, diese Formen des Gebets können auch mehrere Gebetsformen in, miteinander wirken. Wenn wir uns treffen zum Fürbitter, und wir beten im Heiligen Geist und wir machen es gemeinsam wenn wir übereinstimmen, wir haben gerade jetzt fünf Formen von Gebeten, die wir miteinander gemischt. Wir nehmen sie nur auseinander, damit wir verstehen, was sind die Rahmenbedingungen? Was sind den Gedanken Gottes für jede Form von Gebet? Und wir mischen das nicht alles, stecken alles in einen Topf und sagen, Well, Gebet ist Gebet. No, Gebet ist nicht nur Gebet. Du musst wissen, was du tust, wenn du es tust und was notwendig ist für den Situation. Und dann es gebinden und lösen. Verbieten und freisetzen. Das hat Jesus erwähnt in, Gemeinde, in, in Verbindung mit der unbesiegbaren Gemeinde. Er gab uns den Schlüssel durch Petrus. Und dann sagt er, was immer er bindet an die Erde, ist gebunden in den Himmel. Und was immer er löst auf die Erde, ist auch frei, ist gelöst an den Himmel. Warum? Weil jetzt durch Jesus haben wir wieder Herrschaft bekommen. Wir haben die Verantwortung. Das ist mir so stark geworden in den letzten paar Wochen, als wir uns hier versammelt haben, Abend für Abend. Es ist mir und mehr bewusst. Und ich schaue die Nachrichten an und ich, jeden Tag höre ich, was ist die Neuigkeiten, aber wenn ich hierher komme, ich lege all das beiseite. Und ich weiß, es gibt eine Verantwortung, dass wir in der Riss stehen, dass wir Verbitter leisten, dass wir Gottes Geheimnisse aussprechen, dass wir binden, was wir wissen böse ist und wir setzen frei, was wir wissen, Gott tun möchte. Alles hat zu tun mit, was wir miteinander erleben, wenn wir beten. Der Paulus hat uns mutig durch Timotheus, als er Timotheus schrieb. Und wir kennen das hier in diesem Haus. Wir benutzen es fast jeden Abend, wenn wir unser Catch the Fire, unser Gemeindegebetsabend haben. Es ist Timotheus Brief Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, das ist spezifische Flehen auf der, in der Ohrtext, Gebete fürbitten und Danksagungen für alle Menschen da bringen und dann er redet alle für die Obrigkeit. So man sieht hier, er hat unterschiedliche Formen des Gebets erwähnt. Er hat nicht nur gesagt, Beter, er sagte, Flehen, spezifische Anliegen. Deine Gemeinschaft mit Gott allgemein beten, deine Fürbitte in der Riss zu stehen, das ist, was Fürbitte bedeutet. Und vergesse nicht dabei, immer Gott zu danken. Auch wenn du es begreifst, dass Gott schon im Voraus gegangen ist, du hast den Sieg, bevor du begonnen hast. Und trotzdem, Gott braucht deine und meine Gebete, um diese Sieg sichtbar zu machen. Jesus hat den Sieg errungen, aber ob der Sieg wird siegbar im Natürlichen oder nicht, ist abhängig von was das Volk Gottes tut oder nicht. Was für eine Verantwortung, aber was für ein Privileg. Wow. Hier sind einige, ich will sie nur erwähnen, weil jeden Abend wir erwähnen diese Schriftstelle. Als phaserbrief Kapitel 6, wir sehen, in Übrigen, das wir sehen, im Übrigen, mein Bruder, er stärkt im Herrn, in der Macht seiner Stärke, zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an. Und er redet hier von einer Gebetwaffe. Wie deine Gedanken beschützt sein müssen. Wie dein Herz beschützt sein müssen. Wie du eine Schwert benutzen sollst, das Wort Gottes auszusprechen. Das Rämer Gottes, das ausgesprochenen Wort. Du immer bereit, sein muss, das Evangelium zu Menschen zu bringen. Und dann sagt er in Vers sehen bei allem Gebet und Flehen, aber betet jede Zeit im Geist. Er redet hier von unserem Kampf und er sagte uns, vielleicht lese ich das, gehen wir zurück zu Vers 11. Und wir sehen auch, mal, seht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber Stand, Stand zu halten vermöget. Denn unser Kampf liegt sich nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Herrschaften, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis. So Paulus erwähnte in den unsiegbaren Welt, die Mächte und Kräfte, die am Wirken sind, die wir nicht mit natürlichen Augen begreifen, aber wir sehen die Auswirkungen. Und wenn du versuchst, nur menschlich gegen solche Dinge anzukommen, du kannst nur so weit kommen. Aber wenn wir in den Geist hineintreten, wenn wir nehmen diesen Säule des Gebets in den vollen Essenz, von was es bedeutet, beten im Geist, verbeter, bindenden lösen, das Wort auszusprechen und zu proklamieren, wenn wir das tun, dann beginnen wir wirklich den Feind zu binden und einzuschränken und zu hindern und zu stoppen. Und der Feind ist nicht, vielleicht like, in dieser Situation in Russland, es ist hinter der Kulisse, es ist, was treibt Menschen voran, Böses zu tun. Ziele nicht auf den Menschen. Wir wer über, wer überwinden Böses mit Guten. Menschen tun wir Guten, wir beten Segen, wir beten Segen für Russland. Sowohl aus du, Ukraine, ich weiß, das klingt für einige Leute absurd, aber so hat Jesus uns gelehrt: Du überwindest den Bösen mit Guten, du segnest und fluchst nicht. Aber wer wirklich der Ursache ist von das Ganze, hinter der Kulisse, der Weltbeherrscher, dieser Finsternis, dieser dieser Mächte in den Himmelsbereichen, gegen sie kämpfen wir. Und da brauchst du den Waffenrüstung Gottes, da brauchst du zu wissen, wer du bist in Christus und was du zur Verfügung hast als gläubiger Christ. Schau das an, in 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Wiederum, eine ähnliche Aussage, Vers 3. Denn ob wir schon im Fleisch wandeln, so streiten wir nicht noch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen in unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig durch Gott. So, wiederum. Hier ist die Anforderung, nicht auf das Natürliche zu schauen und zu zielen, sondern bis bisschen höher zu stellen. In den Himmelsbereich, nicht in den Himmel, wo Gott ist. Wir haben keinen Kampf mit Gott. Unser Kampf richtet sich in den Himmelsbereich, hier über die Atmosphäre in die Erde, wo die Weltbeherrscher ihre Bosheit ausüben. Und Menschen verantreiben durch Gedanken, durch Vorstellungen, durch Hass und durch Vorurteile und solche Dinge, so viel Unheil auf die Erde zu bringen. Und Gott redet zu dir zu mir und sagt, was macht ihr damit? Ich bin kein Politiker, ich nichts so zu tun mit Politiker. Dank sei Gott für die Politiker, wir beten für die Politiker. Und die machen ihre Arbeit, aber hinter der Kulisse. Ich erinnere mich in die 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre. Wow, was hat Reagan und was hat Gorbatschow? No, die waren in ihrer Welt, ja, tätig, aber hinter der Kulisse. Es war jahrzehntelang Gebeter, sagen, nein, wir lassen es nicht zu. Das Menschen werden eingekesselt, dass Menschen werden gehindert, wirklich frei zu leben. Hier in Europa, no. Und Gott hat die Mauern niedergerissen, den Eisner Vorhang weggepustet. Gott hat das getan. Aber es bräuchte Gebet, genauso wie heutzutage in dieser Situation. Okay, lass uns ein bisschen tiefer graben mit Fürbitter. Ich habe übrigens ein Buch mitgebracht, das heißt Die hohe Kunst des Gebets. Now, ursprünglich, das Buch kam raus ungefähr vor 35 Jahren von unserem Verlag, Meana, meine Frau, hat das übersetzt. Die ursprüngliche Übersetzung hieß Die hohe Kunst des Fürbittes. Aber jetzt, die haben das geendet, ein bisschen mehr allgemein über Gebet. Aber es ist immer noch ein hervorragendes Buch über Fürbitte. Weil Fürbitte ist wie eine Kunst. Es ist manchmal ein bisschen verlernt in unserer Generation. Und ich hoffe, ich werde einiges anspornen heute Abend, unsere Neugier von das, was Fürbitte wirklich ist, neu zu wecken. Wir beginnen in Jesaja 59. Das ist für mich ist eine meiner Lieblingsstelle. Es beschreibt, wie Jesus auf die Erde kam. Warum er kam und wie er kam. Hört hör das gut zu, weil Jesus ist gekommen aus ein Fürbitter. Die meisten Menschen wissen, die meisten Christen haben keine Ahnung. Hört gut zu. Das ist Vers 15. Und die Treue wurde vermisst und wer vom bösen Weg musste sie ausplündern lassen. Aus der Herr solches es viel es ihm. Now, was ist die Rede? Die Rede ist von die Erde und die Bewohner der Erde, bevor Christus kam, völlig den Bösen ausgeliefert, weil Adam hat seine Herrlichkeit und Autorität abgegeben. Und ein Mensch vielleicht versuchte das Richtige und das Gute zu tun, aber war innerlich nicht fähig. Und er war völlig das Böse ausgeliefert. Gott schaut es an und es missfiel ihm. Hat ihm nicht gefallen. Was hat er getan? Wenn etwas Gott missfiel, dann tut er etwas dagegen. Was hat er getan? Here we go. Und er verwundete sich, dass niemand sich ins Mittel legte. Wo ist der Mann, der zwischen mir, Gott und die Nöte den Menschen stehen kann? Und er sah, es gibt keine. Es gibt keine, der vielleicht einige wollten, aber die haben nicht die Fähigkeit gehabt. So was tut Gott. Da half ihm sein eigenen. Oh, und seine eigenen Gerechtigkeit, die stürzte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie eine Panzer und setzte den Helm des Heils. Oh, das klingt wie ein Phaserbrief, oder? Oh. Er setzte den Helm des Heils an auf sein Haupt. Er zog die Kleider der Rocker. Paulus nennt das den Waffenrüstung Gottes. Jesaja nennt das Waffen, dieser Racker, dieser Anzug der Racker und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Na, von wem ist der Rede? Jesus. Er war diejenigen, der es sah, es missfiel und sagte, ich komme stellvertretend und er kam aus Fürbitte. Er stand in der Riss zwischen Menschen, zwischen Gott und Menschen in ihrer Not. Und sein Dienst war fürbitter. Sein Gebetsleben war fürbitter. Und als er zum Kreuz ging, er hat den Brücke gebaut. Dieses Kluft, die niemand vorbeigehen können Jesus ist jetzt der Brücke. Und dann es heißt, Er sah, er hat dieses Kleide der Rache Gottes angezogen. Und er kam mit Eifer. Er war entschlossen, den Willen Gottes zu erfüllen. Was war eine Beschreibung von unser Erlöser? Als Fürbitter, als einer, der in den Riss legte. Na, warum? Wir werden das noch klarer sehen. Wir schauen eine kleine Begebenheit in Daniel Kapitel 10 an. Und ich werde euch nur erklären, was hier passiert ist, aber damit ihr seht, wie, wie real das ist. Du hast einen sichtbaren Welt, du hast einen unsichtbaren Welt. Und Leider, für uns Christen, die meisten sind total fixiert auf das Siegbare. Paulus sagte in 2. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 13, wir sind diejenigen, die nicht auf das Sichtbare schauen, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Das klingt fast absurd. Wie kannst du an etwas schauen, was nicht sichtbar ist? Aber wenn du begreifst, was Paulus meinte, er meinte, wir schauen Gott ist reale Welt an, nicht siegbar im Natürlichen, aber wir wissen, dass es real ist. Die Welt ist so, wie Gott es beschrieben hat. Es gibt hinter der Kulisse Mächte am Wirken und wir können sie sehen durch die Auswirkung und wir wissen, dass die da sind. Und unsere Waffenrüstung ist nicht fleischlich, nicht menschlich, nicht natürlich. Es ist mächtig durch Gott und es ist ein geistlicher Kampf, die wir ansehen. Und es geschieht meistens durch unser Verbitter. Bereit sein, in der Riss zu stehen. Now, Daniel hat das erlebt. Und schau, was passiert ist. Das ist Daniel Kapitel 10, Vers 1. Es fängt damit in den dritten Jahr des Chores des Persienkönigs, war dem Daniel, welcher Beltascheza genannt wird, ein Wort geoffenbart. Sogar hat ihm geoffenbart etwas, aber wenn du der ganze Kapitel liest, er ist beunruhigt, weil er weiß, es gibt mehr, was Gott, was ich verstehen muss. Und er ging ins Gebet. Und er ging nicht nur ins Gebet, er ging mit einem Teilfast. Er hat gewisse Dinge nicht gegessen, gewisse Dinge nicht getrunken, hat nur gewisse Dinge gegessen und nur Wasser getrunken. Und das ging 21 Tage. Und dann kam die Antwort. Sie, einige schauen auf der Ohr nach 21 Minuten. Dieses Kampf, dieses Kampf ging 21 Tage. Und er blieb dran, weil er wusste, es gibt etwas, aber es ist noch nicht da. Es gibt etwas, es ist noch nicht da. Und er blieb in einer Einstellung des Gebets in Gott suchen und in Fürbitte, bis es kam. Na, wie kam es? Bei ihm weil es außergewöhnlich. Ein Engel Gottes ist ihm erschienen. Gabriel ist ihm erschienen. Und Gabriel sagt ihm folgendes, es ist Vers 12. Da sprach Gabriel zu mir, zu Daniel, Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf richtest, es zu verstehen und dich vor deinen Gott zu demütigen, sind deine Worte erhöht worden. Und ich bin gekommen, um Deinen Worte willen. Unterstreicht das, das fünfmal. Es gibt Engel um dich herum. Aber meistens du bindest deinen eigenen Engel durch deine eigenen negative Worte. Unglaubende Worte. Dinge, die nicht konform sind mit dem Willen Gottes. Daniel hat gebetet und wegen seiner Worte hat Gott gleich einen Engel geschickt mit einer Antwort. Und es war wegen sein Gebet. Ja, no, natürlich, wir sehen die Engel nicht. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Daniel kann sehen und hören, dieser großen Engel, Gabriel. Und er sagt, es dauerte 21 Tage. Na, no, man könnte denken, weil vielleicht, das ist der Reisezeit zwischen Himmel und die Erde. 21, no, das war nicht der Reisezeit. Schau, was passiert ist. Nächster Satz. Aber, der Fürst des Königreichs Persia. Wait a minute. Wir haben begonnen mit den König von Persia in Vers 1. Und jetzt redet er von einem Fürst von Persia. Sind die selber No. Der König ist der Fleisch und Blut, natürlicher Mensch, der damals, in der damaligen Zeit, Persien beherrscht Der Fürst war hinter der Kulisse, diesen König mit seinen Ideen voranzutreiben und Dinge zu tun, meistens die nicht Gott wohlgefällig sind. Und hinter der Kulisse in unsichtbaren Welt, dieses Fürst über Persien hat gegen Gabriel gekämpft. Gabriel kommt vom Gott mit die Antwort in den ersten Tagen, in den ersten Moment wegen Daniels Worte, aber etwas hat ihm gehindert. Was ist passiert? Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, now, wer ist Michael? Der Erzengel, der Krieger, Michael, einer der vornehmendsten Fürsten. Sieh, Gott hat auch Fürsten. Gott hat auch Fürstentum in und Gewalten. Der Teufel hat sie, und Gott hat sie, und Gott sie ist stärker. Gott ist Fürstentumme sind cooler. Die sind gewaltiger. Und so, ja, diesen einen Fürst hat, hat, um, Gabriel gehindert, 21 Tage. Aber dann Gott hat gesagt, genügend damit. Daniel blieb ständig in Gebeten wegen Daniels Gebet. Er sandte dann ein bisschen Stärkung. Und die Stärkung kam mit Michael. Und wegen Michael, es heißt er, und Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, dass ich das selbst von den Königen von Persien <lacht> den Vorsprung gewann. Ich weiß nicht, ob sie ihm ausgetrickst hat, ob sie ihm gebunden hat, was, in Ketten gelegt, ich habe keine Ahnung. Aber es dauerte 21 Tage. Wir reden über Gott, der eine Antwort geben möchte, der durch den Fürstentum in Gewalt gehen muss, die in, der Herr, in, die, in dieser unsichtbaren Welt eine gewisse Herrschaft haben, aufgrund von Adams Und Gott bräuchte einen Mann, einen, einen Mensch, ein Mann oder Frau, die bereit ist, in der Riss zu treten die bereit ist zu beten, die bereit ist, dran zu bleiben. So ich bin überzeugt, dass wir kämpfen nicht direkt mit dieser Weltbeherrscher, aber unser Gebetsleben bewirkt, dass Gott direkt sein Engel senden können und mit denen kämpfen. Und wenn wir nicht beten, wir lassen sie Freiraum. So, wenn Menschen sagen, warum so viel Böse, wenn Gott so gut ist, meistens ist es, weil die Christen lassen es zu. Aber es ist auch, weil Gott uns Menschen Verantwortung gegeben hat. Und wir haben es weggeworfen. Aber wir aus Nachfolge Christi können es wieder abfangen. Kann wieder in the Riss von Menschen stehen. Um, lass uns das anschauen im Neuen Testament. Wir gehen gleich zu Galaterbrief. Ich wollte auch etwas in Lukas anschauen, aber vielleicht wir schauen wir es an einander mal. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19. Ja, das ist interessant. Meine Kindlein, hat Paulus geschrieben, um die ich abermals Geburtswehen leider, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Paulus sagte, er ist in Geburtswehen gelegen. Wie? In Gebet. Manchmal, fürbitte, kann ein solcher Gefühl vermitteln. Als ob du etwas gebärst, obwohl du, als ob du etwas hervorbringst, die noch nicht da war. Paulus hat das getan für die Gemeinde in Galatia. Look, schau, in, uh, in Jesaja. 66, du hörst genau das selber. Wer hat so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Würde je ein Land in einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehe bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. See, was Paulus sagte, hat er nicht nur aus der Luft geholt, er hat es von Jesaja geholt. Er hat geholt, dass wenn Menschen kommen zu Jesus, wenn Menschen werden geboren in das Königreich Gottes, es bräuchte irgendwann eine Geburtsstunde. Und häufig oder öfter ist diese Geburtsstunde in einer Gebetskammer, die kaum jemand sieht. Und jemand liegt in Wehen, damit Gott jemand neu. Das neues Leben bringen können, dass das ein Mitarbeiter oder ein Arbeiter Gottes kann zu dieser eine Person gehen, können das Evangelium bringen. Und wenn wir solches nicht mehr verstehen, nicht mehr ausüben, nicht mehr tun, dann wird nicht hervorkommen, wo alles, was Gott hervorbringen möchte. Die Gemeinde in Galatia ist nicht nur plötzlich erschienen. Paulus hat es in Gebet geboren. Die Menschen geboren. Er sagte aber sie waren so weit weg von Christus. Er sagte, muss ich noch mal in Gebetswehen liegen, damit Christus in euch wieder geformt wird? Das ist der Markt vom Fürbitter. Aber mit dieser Fürbitte kommt manchmal eine gewisse eine gewisse Leiden, die man erlebt. Weil eine effektive Fürbitte heißt auch eine Identifikation mit den Menschen, für denen du betest. Ich habe das vor ein, zwei Abenden hier gesagt, während einer unserer Abendgebetzeiten. Manchmal habe ich die ganzen, vorletzte woka habe ich das wirklich gespürt, um was wir gebetet haben. Den Ängsten, den Sorgen, den den Verlorensein, Hoffnungslosigkeit. Ich habe es wirklich gespürt. Ich war müde der ganze Woche. Und es war nicht eine natürliche Müdigkeit, es war eine seelische Müdigkeit. Und ich merkte am Ende der Woche, es ist, weil ich im Gebet so intensiv bin, dass Gott erlaubt mir zu spüren, was die Menschen erleben, für denen ich bete. Und es hat mein Gebet noch intensiver gemacht. Weil ich habe gemerkt, was die auch erleben. Die brauchen unsere Gebete. Dann vielleicht schauen wir das an, bevor wir zu einem Ende kommen. In Romerbrief Kapitel 8. Herr Paulus gibt uns ein Geheimnis bezüglich Warum wir alle Zeit im Geist beten sollen. Vers 26. Ebenso heißt er kommt aber auch der Geist unsere Schwachheit zu helfen. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. hat ich habe nicht gesagt, wir sind schwach und wissen nicht, wie man betet? Uh -uh. Wenn du Gottes Wort studierst, du kannst lernen, wie du betest. Aber das Problem liegt bei uns. Wir wissen nicht immer, um was es geht. Wir wissen nicht wirklich, was das Problem ist oder was die Antwort Gottes ist. Und da kommt der Heilige Geist uns zu helfen. Aber der Geist selbst tritt vor uns ein mit unausgesprochenen Seufzen. Ein andere Übersetzung sagt mit, mit Seufzen, die man selber nicht gelernt hat, in einer Sprache, die man selber nicht wusste. Denke nicht, die sind nicht ausgesprochen. Nein, die sind bisher noch nicht ausgesprochen. Aber er gibt uns die Inspiration, es auszusprechen. Und oftmals, es kommt wie ein Seufzen. Es ist ein bisschen verbunden mit das, was Paulus sagte, mit Gebe äh, äh dass er liegt in Wehen, wie ein Geburt. Und der Geist Gottes gibt uns dieses Seufzen. Warum? Denn er vertritt den Heiligen, so wie es Gott angemessen ist. Auf Englisch es das heißt, weil er tritt vor uns ein in den vollkommenen Willen Gottes. Sie, wenn ich beginne, im Heiligen Geist zu beten, dann ist mein Nudel hier oben nicht mehr aktiv. Nicht, was ich denke, sondern hier der Geist Gottes weiß genau, was die Situation braucht, weiß genau wegen meiner menschlichen Schwachheiten, meiner Begrenztheit. Ich bin nicht aufwissend. Heilige Christen glauben, sie sind so, aber sie sind nicht. Wir sind nicht aufwissend, wir sind nicht allmächtig, aber Gott, der in dir ist, ist. Und wenn wir beten im Heiligen Geist, wir beten in Gottes vollkommener Wille. Und manchmal das kommt wie Seufzen, die wir vorher nie gehört haben, aber der Geist Gottes gibt uns diese Inspiration und bringt den Geheimnisse Gottes auf die Erde, war ein Mensch, der Autorität hat, der Vollmacht hat, der Herrlichkeit, Erde und Schmuck hat, hat gebetet. Ja, John Wesley hat Recht gehabt. Und ich weiß im Himmel, er hat auch jetzt verstanden, um was es geht. Ich schließe ab mit das Letzte. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Element für erfolgreiche Fürbitte. Die erste ist, und ich habe schon erwähnt, Identifikation. Wir müssen uns mit denjenigen identifizieren, für den wir beten. Jesus identifiziert sich mit denen, denen er diente. Er weinte mit Martha und Maria, bevor er ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckte. Jesus hat immer, er wurde bewegt durch Erbarmen. Und er heilte und er befreit. Er hat sich identifiziert mit den Menschen in ihrer Not. Paulus hat das so gesagt für uns, Rome Brief 12, Vers 15, Freut euch mit den Völligen und weinet mit den Weinenden. Wir brauchen nicht nur die Identifikation, wir brauchen auch das Geheimnis von Freimütigkeit zu lernen. Wir können das ein bisschen mit Freckheit, dass du so kühn bist, dass du das Wort Gottes proklamierst. Dass du so kühn bist, dass du sagst, den Teufel, stopp, nicht ein Tritt weiter. Dass die Ausstattung Gottes seinen Vollmarkt über dich kommt. Ich habe das erlebt ein paar Mal im Gebet. Ich sage euch, wir können... Manchmal Dinge, wir binden das und lösen das und binden das und lösen das. Aber ich sage euch, wenn Gott involviert ist in dein Gebet, ich habe das erlebt, wo ich in einer Situation war, wo ich ständig überwogen für eine Situation betete. Und in einem Augenblick in meiner sei kam Gott so über mich, dass ich etwas befohlen habe in den himmlischen Bereichen und es war wie, boom, jetzt vorbei. Ich glaube, Gott hat mir ein Wort der Kenntnis gegeben, genau um was es ging, genau was der Ursache war und genau wie man das stoppen und einen Autorität, die ich in mir selber nicht hatte. Vielleicht war das auch eine Gaben der besonderen Glauben zum selben Zeit. Aber das war, als ob ich mich hörte. Das war nicht John, das war der Geist Gottes in John. Na, ich wünschte mir, ihr könnte seinen ausschalten. Ich weiß nur, wenn ich das erlebe, wow, die Resultaten sind sichtbar für alle. Und ich weiß hinter der Kulisse, was ist passiert. Und so, wie bekommt man Freimütigkeit? Well, im Abschluss, denk an der Urgemeinde. In Apostelgeschichte, Kapitel 4, die haben gelitten, weil Mensch wurde geheilt und die wurden befohlen nicht mehr zu predigen in den Namen Jesu. Aber die waren ein bisschen rebellisch. Die haben gesagt, wir werden lieber Gott gehorchen als Menschen. Und dann ging sie zurück zu ihr eigenen. Sie, du musst wissen, wo du hingehörst. Du musst wissen, mit wem du beten kannst, der nicht nur weinen werden, sondern mit dir auf die Knie gehen und auch dieses Stück boxen. Und was haben sie getan? Die haben gesagt, Gott Gibt uns Freimütigkeit. Es ist okay, für Freimütigkeit zu beten. Aber ohne Freimütigkeit. Wie Jesus sagte in Matthäus äh, Lukas 18, hätten wir Zeit, hätten wir das angeschaut, einer Witwe, der mit Unverschämtheit ihre Rechte anforderte. Unverschämtheit. Und sie hat ihre Rechte bekommen. Manchmal müssen wir Gott bitten: gibt uns Freimütigkeit, mehr Freimütigkeit, mehr Mut, mehr Kühnheit, damit wir in der Riss stehen und das erreichen, was du auf die Erde erreichen möchtest. Aber wir Lieben, ohne zu verstehen, was dieser Aspekt vom vom Gebet, das breiten Spektrum und spezifisch fürbitter. Verbunden mit beten im Geist, verbunden mit Übereinstimmung, verbunden mit Binden und Lösen. Wenn du bringst die zusammen, wir verändern die Welt. Und wir gehen von Dunkelheit ins Licht. Wir gehen vom Chaos zu Gottes Ordnung. Und Gott verwandelt was sieht aus eine unmögliche Situation zu etwas, was jetzt machbar ist. Das ist unser Gott. Aber er braucht dich und er braucht mich. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.